0: Episódio quarenta e nove: Imigração e História e Desafios Atuais. Convidada Daniele Iura. Em meados do século dezenove as áreas desocupadas do sul do Brasil e o crescimento da lavoura de café atraíram a mão de obra estrangeira, principalmente europeia, que estava à procura de melhores condições de vida e de trabalho. A imigração, então iniciada, iria ter grande importância na história econômica, política e cultural brasileira. Para cá vieram italianos, portugueses, espanhóis, alemães, austríacos, russos, além de outras nacionalidades e grupos étnicos de menor expressão numérica, mas não menos importantes, suíços, húngaros, poloneses, tchecos, judeus. Vieram também japoneses, tema que será abordado com destaque nesse episódio, sírios, libaneses, todos desejosos de tentar a vida no Brasil. O último afluxo significativo de imigrantes ocorreu na década de 1920 e vários motivos explicam o declínio verificado a partir de então o crescimento das migrações internas na Europa, os efeitos da crise de 1929 na economia e também as limitações impostas pelo governo brasileiro. Exemplo disso foi o decreto presidencial de dezembro de 1930, que procurava disciplinar a afluência desordenada de estrangeiros, vista como responsável, pelo aumento do desemprego das cidades. Parece algo bem atual, não é? Os imigrantes que para cá vieram usaram recursos próprios ou foram subvencionados por seus países de origem, pelos fazendeiros brasileiros e ainda pelo governo federal ou dos estados dos cerca de 3 milhões e meio que entraram no Brasil entre 1890 e 1929, estima-se que quase a metade chegou nas décadas de 1910 e 1920. As principais razões da vinda de tantos imigrantes nesse período foram, na década de 1910, o sucesso do Programa de Valorização do Café. E a adoção de uma política de incentivo à imigração. Já na década de 1920, pesaram a crise econômica europeia do pós-guerra, que funcionou como, falto, como fator de expulsão das populações e a nova fase de expansão do café no Brasil, que exigia mais braços para lavouros. Hoje temos a presença da Daniele, ela vai explicar detalhes interessantes dessa época da imigração no Brasil, problemas que essas pessoas passaram e também hoje numa nova versão, a emigração, pessoas que saem dos seus países, saem do Brasil em busca de uma vida melhor lá fora, em outros territórios. Vamos curtir muito esse episódio, bastante cultura vindo por aí.
1: Olá, eu me chamo Daniela Yura, sou jornalista e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal da ABC. Eu agradeço o convite do professor Marcos Crivillaro para essa fala aqui no podcast Smart Radio Station. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a situação dos imigrantes japoneses, italianos e alemães que viviam no Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial, com destaque a discriminação contra os trabalhadores japoneses. Como o Brasil declarou apoio aos Estados Unidos durante os combates, os imigrantes provenientes dos países do eixo se tornaram inimigos do Brasil de um dia para o outro. Essa minha fala é parte da minha pesquisa para o mestrado. É, antes eu vou fazer um pequeno resgate histórico para lembrar que circulava aqui na elite brasileira o pensamento eugenista, que resumindo, acreditava na supremacia da raça branca. Alguns intelectuais e cientistas do Brasil acreditavam que se os negros tivessem filhos com é, brancos, esses nasceriam mulatos ou brancos, o que acarretaria no decréscimo da população de mulatos e no desaparecimento dos negros do Brasil. Essa era a chamada tese do branqueamento. Um dos fatores que ajudaria nesse processo de branqueamento da população brasileira seria o incentivo à imigração de europeus e a restrição da vinda dos povos africanos aqui para o Brasil. Dessa forma, o governo brasileiro facilitou a entrada de trabalhadores brancos europeus para promover essa miscigenação da população que era constituída em grande parte por negros e pardos. Então, entre 1890 e 1920, mais de um milhão e meio de imigrantes brancos, sobretudo os alemães, espanhóis, italianos e portugueses, entraram aqui no Brasil. É para vocês terem uma ideia do que acontecia naquela época, eu vou fazer a indicação de uma pintura para vocês analisarem. É só colocar aí no Google. A Redenção de Can. é um quadro de 1895 que mostra o branqueamento dos personagens. Então, o quadro traz uma avó negra agradecendo aos céus pelo seu neto branco. Então, a avó negra teve uma filha mulata que se casou com um homem branco e o filho dessa união interracial foi um menino branco. E por nascer branca, a criança foi livrada, entre aspas, da maldição de ser negra. É Bem interessante analisar como isso era muito explícito em todos os lugares. E os asiáticos, que eram considerados raça amarela, eles eram considerados tão prejudiciais à política nacional de branqueamento quanto os negros. As discussões sobre a proibição da entrada dos trabalhadores asiáticos no Brasil se prolongaram por muitos anos e só em junho de 1908 chegaram ao país os primeiros imigrantes japoneses. Então, quase 100 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes alemães aqui no Brasil. Diante da sociedade brasileira que desconhecia o povo asiático, os japoneses não passavam de bugres: a língua era incompreensível, as características físicas totalmente fora dos padrões brasileiros, os costumes estranhos. Então, logo que eles chegaram aqui no Brasil, os trabalhadores japoneses foram despachados para o interior paulista para trabalhar em lavouras e apesar de eles serem trabalhadores legais, eles eram tratados como semi-escravos pelos proprietários de terra que ainda detinham a mentalidade escravocrata, assim como foram tratado, tratados os imigrantes europeus quando chegaram aqui no Brasil. No início da década de 1930, o chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, que foi presidente eleito por voto indireto, ditador, é, ficou na administração do país por 15 anos consecutivos, ele enfrentava nesse período um país de muitas incertezas no, no cenário econômico por conta da crise mundial provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York um ano antes, em 1929. E também afetava o Brasil, que não tinha mais pronto exportar seus produtos. Então, as dificuldades financeiras cresciam e o desemprego era generalizado nas cidades. Nessa década, ganhou força no Brasil a corrente autoritária, que assumiu a modernização conservadora. Então, era um país desarticulado, e o Estado deveria organizar a nação para promover, dentro da ordem, o desenvolvimento econômico e o bem-estar geral. Então, era o fim dos conflitos, das lutas partidárias, dos excessos de liberdade de expressão. A concorrência da mão de obra estrangeira diante da nacional era uma outra preocupação muito grande do governo provisório ditulista. Um decreto de 1930 alterou as condições de acesso eh, de imigrantes aqui ao Brasil. Esse decreto considerava que, abre aspas, uma das causas do desemprego se encontra na entrada desordenada de estrangeiros que nem sempre trazem o concurso útil de quaisquer capacidades, mas frequentemente contribui para o aumento da desordem econômica e da insegurança nacional. A partir daí, as restrições aos estrangeiros não pararam mais. Só que a xenofobia e a censura elas ficavam camufladas sob um discurso econômico de empregabilidade aos nacionais e também sobre o um discurso nacionalista, de união, de fortalecimento da nação brasileira. Agora eu vou adiantar um pouquinho para o período da Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu entre 1939 e 1945, lembrando, como eu disse, que o Getúlio Vargas foi presidente do Brasil por 15 anos, entre 1930 e 1945, e no último período, de 1937 a 1945, ele dirigiu o Estado Novo, que foi implantado depois de um golpe de Estado. Então, em 1942, a comunidade eh, japonesa somava aqui no Brasil mais de 188 mil pessoas. Nesse mesmo ano, em 28 de janeiro, as relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão foram interrompidas porque o Brasil declarou apoio aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Logo depois disso, no mês de março, o governo brasileiro determinou o confisco de bens dos imigrantes japoneses, italianos e alemães. No dia que o Brasil e o Japão cortaram relações, a, super, a Superintendência da Segurança Pública e Social de São Paulo publicou uma portaria que regulamentaria a atividade dos estrangeiros provenientes dos países do eixo. E entre as determinações, os japoneses, italianos e alemães estavam proibidos de fazer publicações nos seus respectivos idiomas, de cantar o hino nacional do seu país de origem, de falar o idioma pátrio em lugares públicos, de se reunir em comemoração, mesmo que fosse dentro da sua própria casa, de discutir sobre a situação internacional em lugar público, de usar armas, mesmo que legalmente adquiridas, de mudar de residência sem a comunicação prévia às autoridades e viajar sem salvo conduto fornecido pela superintendência o Diário Oficial publicou em 11 de março de 1942 um decreto que determinava o pagamento pelos alemães, italianos e japoneses dos prejuízos decorrentes das agressões praticadas pelos países do eixo contra os bens brasileiros. É isso mesmo que você ouviu. Então, todos os danos causados pela Alemanha, Itália e japoneses contra o Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial deveriam ser arcados pelos imigrantes alemães, italianos e japoneses que moravam aqui no país. E a censura econômica estava só começando. Teve intervenção estatal em todas as empresas controladas por japoneses, alemães e italianos. Essas firmas tiveram seus dirigentes trocados por brasileiros. E depois Getúlio Vargas decretou a liquidação extrajudicial de todas as instituições financeiras e empresas controladas pelos imigrantes desses três países. Só os pequenos comércios que sobreviveram a essa decisão.
0: Muitos brasileiros estão indo para o exterior trabalhar, além de segurança, bons salários, escola para os filhos, um fator que leva toda essa turma para fora do Brasil é a tecnologia. Muitos países lá de fora precisam de profissionais pertencentes a TI por exemplo, Estados Unidos é um dos principais destinos. Números existem vários, né mas as estatísticas mostram que além da Europa, Estados Unidos é, facilita, né mesmo sendo difícil muitas vezes ficar por lá, mas facilita a presença de profissionais, principalmente sêniores, para trabalhar nos Estados Unidos na Europa a maioria dos países não exige por exemplo que o trabalhador tenha concluído o um ensino superior de repente aquele aluno fez uma parte do curso mas já bastava né já tinha bastante conhecimento muitas vezes até trabalhando numa startup vamos listar aqui outros países Lá da Europa, que também gostam de brasileiros. A Alemanha, sem dúvida, é um grande destino, principalmente pelas suas startups. Portugal também tem mostrado essa característica. Para a surpresa de alguns convites de emprego, né, de vaga de emprego, a Polônia também aparece. A Polônia tem um parque industrial interessante onde a TI também se encaixa muito bem possui empresas muito robustas e hoje não é de se assustar se de repente você entrar numa sala lá ligada à administração de uma empresa e de repente ouvir o idioma português. Suécia também um aumento aí significativo dos números de vistos. Eu tenho ouvintes aqui do meu podcast, que eu mando um abraço, em alguns desses países. Polônia, Alemanha, países do leste europeu, Nova Zelândia, que também é um destino de muitos brasileiros, Austrália. E esses dois aqui que eu dei destaque, Portugal, Estados Unidos, quase 15% dos meus ouvintes aqui do Podcast da Smart Radio Station, que estão nesses dois países. Um grande abraço para você que me escuta aí. Você tem desejo de morar lá fora e trabalhar? A Daniele vai. Dar alguns detalhes sobre isso. Na sequência. Mas vou dar aqui também algumas dicas. né? Um país aqui pertinho. Chile. Uruguai também. Facilita muito. O Chile. Se você nunca esteve lá. Em quatro horas de voo. Você está por ali. Né? É possível ficar no Chile por um ano. Com permissão de residência temporária. É... Até você procurar emprego. Depois é, disso, você aplica para a permissão de trabalho, que é válida por dois anos. E assim, aí, aí você vai, né, seguindo a sua escala, né, subindo nas possibilidades de ficar nesse país. E aí talvez você pergunte, como é que está aí a questão salarial? Né? Média salarial por ali em Santiago, 3 mil reais. Salário mínimo perto de R$ 1.700. A Alemanha, como eu disse, é um queridinho de muitos, né? É um ensino procurado por descendentes alemães, né? Europeus. Se você chegar lá com a cara e coragem, né? Consegue emitir um visto de seis meses para procurar emprego na Alemanha. É preciso ter diploma de universidade, carta de motivação, currículo e 853 euros mensais para emitir esse visto. Depois que estiver lá, pode aplicar para o visto de trabalho diretamente no departamento de estrangeiros e custa 75 euros. O trabalho deve pagar no mínimo 47.600 euros no mês. Se for numa cidade pequena, pode ser rápido, né? Não é muito demorado. Uh, salário mínimo na Alemanha, 1.498 euros. É, lembrando que a Alemanha é um dos países que cobra mais impostos e o sistema de saúde é obrigatório e descontado no seu salário. Irlanda também é outro que está aí sempre é, em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, né? o pessoal comentando e muita gente indo lá estudar inglês e ficando por lá, né? é um dos países fáceis, né, para brasileiro morar e trabalhar, pois facilita o visto de intercâmbio de inglês e trabalho de 20 horas semanais. Este visto dura oito meses e você deve estar matriculado no curso e atender às aulas. Pode ser renovado duas vezes por oito meses cada. A Irlanda possui o maior salário mínimo da Europa, 1.614 euros. Porém, se você tiver lá em Dublin é uma cidade muito cara. Cuidado, faça as suas contas. Portugal, muito fácil para nós, né? Porque nosso idioma aí. Só que salário mínimo é bem menor. Olha lá, quase metade, né? 750 euros. Portugal está entre os países mais baratos para morar na Europa, mas fuja das grandes cidades. Hoje existe uma inflação aí do custo de aluguel, de moradias... Talvez você tenha que ficar em cidades menores. E um outro que não dava para esquecer é o Canadá. Que é conhecido pela sua segurança, proximidade com a natureza, mas tem um frio danado, né? E lá você sabe que tem o inglês e o francês. O salário mínimo do Canadá varia conforme a província. É, mas aí, geralmente, você fica lá em Montreal, né? ou na costa leste, ou na costa oeste, é, não muito perto lá do círculo polar, né? aquela coisa mais da calota do gelo. Geralmente é na divisa com os Estados Unidos, né? é por aí, principalmente que os brasileiros ficam.
1: Só um, um pequeno recorte histórico que eu faço, é, e eu paro para a gente fazer uma breve reflexão sobre o processo de imigração. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que o Brasil é um grande exportador de mão de obra. Há brasileiros vivendo em todos os continentes do mundo. São mil brasileiros vivendo só nos Estados Unidos, isso no ano de 2014, de acordo com o Itamaraty. Existem vários tipos de imigração, né? a gente conhece aqueles profissionais bem-sucedidos que se mudam a convite de empresas internacionais, é, estudantes e pesquisadores que, que têm oportunidade de estudo e pesquisa em outras instituições de ensino no exterior, mas a gente tem que lembrar que a maior parte dos deslocamentos se dá a trabalho. São pessoas que buscam em outro país a realização de um sonho, de uma vida melhor. Essas pessoas costumam pertencer, tanto aqui no Brasil, quanto imigrantes de outros países, é a classe média quando a gente fala de classe socioeconômica, né? Mesmo porque para fazer uma viagem existem muitos custos, é, como documentos para passaporte, enfim, comprar passagem, arcar com moradia, ter uma reserva de dinheiro até que se consiga fixar, se fixar em um... conseguir consigam um, um emprego remunerado no novo país. Isso sem falar de documentos para regularizar a situação no país do, de destino. Né? Por outro lado, existem os imigrantes sem os documentos necessários para viajar e é, que buscam meios muito arriscados para entrar em outros países. Essas pessoas também investem muito dinheiro para essas travessias em condições subhumanas e sem nenhuma garantia. Então, essas, os imigrantes, eles têm um certo poder aquisitivo e também acesso à informação para conseguir fazer todo esse trâmite para é, procurar viver em outro país. Mas, independentemente da maneira que encontra é preciso que a gente pense em algumas questões. Em primeiro lugar, são poucas as pessoas que têm como primeira opção o deslocamento para outro país. Normalmente, aquelas pessoas que resolvem mudar, elas já tentaram muitas outras possibilidades dentro do seu país, só que sem sucesso. Quando a pessoa decide emigrar, ela deixa para trás sua família, seus amigos, sua casa, sua cidade, os lugares que ela está acostumada a frequentar e ela se sente bem, ela deixa seus pertences, grande parte da sua história, seus costumes e ela vai encarar um mundo novo, desconhecido, começar tudo do zero. Quem emigra deixa a família toda ou parte dela? Podem ficar separados de filhos pequenos, do companheiro, dos pais em idade avançada, dos primos inseparáveis. Quem emigra não sabe se vai reencontrar os familiares idosos ainda vivos, não sabe se vai ver o filho começar a ler, se vai conseguir ensinar a andar de bicicleta. Tudo isso vai ser acompanhado à distância por meio das tecnologias de comunicação. E esse é um dos motivos pelos quais os imigrantes costumam ter pelo menos um smartphone bom é a principal ferramenta de comunicação, de manter o elo com os familiares com a vida na sua comunidade de origem. Em alguns casos, quem emigra é ainda a esperança da família toda que fica no país por uma vida melhor. Essa pessoa pode viajar acreditando que vai encontrar um emprego com uma boa remuneração e enviar parte do dinheiro para ajudar os familiares que permaneceram no país de origem. Quem emigra sabe que independentemente da sua formação acadêmica, da sua experiência profissional, ela vai encarar um subemprego no novo país, vai encontrar dificuldade de se comunicar, vai viver em situação muito mais modesta do que vivia no país de origem. Quem emigra sem documentos que comprovam a legalidade da sua presença no país de destino, vai viver com medo das autoridades policiais, vai ter poucas oportunidades de emprego, de estudo, de acesso ao sistema de saúde e a outros direitos garantidos aos cidadãos natos. As crianças que emigram junto com os pais, sequer tiveram o direito de escolher mudar. De deixar a escola, de deixar a professora, os amiguinhos, os avós, os primos, a casa, os brinquedos. E até aprender um novo, um novo idioma, sequer vai conseguir conversar com outras crianças. Portanto, mudar de país é uma decisão muito difícil de se tomar. É uma mistura de coragem com desespero. A pessoa não sabe quando vai ter oportunidade de voltar, se é que um dia ela vai voltar para o seu país, para a sua comunidade. Existe uma sobrecarga gigante para quem emigra. É então, vamos ver com um pouquinho mais de atenção essa situação, com mais empatia, com menos julgamento, com menos discriminação. Qualquer um de nós, eu, vocês, qualquer um de nós, principalmente na situação que a gente vive hoje, pode um dia se ver na condi nessa condição de ter que mudar, de ter que buscar em outro país uma situação melhor de segurança, de liberdade. Enfim, os refugiados, especificamente, fogem de perseguição política e econômica, de catástrofes naturais, de governos ditatoriais. No novo país, eles querem apenas uma chance para recomeçar, querem contribuir com o desenvolvimento do país. O Brasil se desenvolveu graças à contribuição de muitos imigrantes que chegaram aqui nos séculos passados. E a presença de imigrantes hoje certamente enriquece a nossa sociedade em todos os setores, enriquece a nossa cultura e nos dá a oportunidade de aprender. Bom, por hoje é isso. É, lembrando que essa fala foi possível graças à leitura de muitos livros. Quem quiser conhecer algumas das obras estudadas, eu é só entrar em contato Comigo pelo e-mail, danieleyura.com, daniele com dois L's e E no final, yura, Y, U, R, A. Então, danieleyura.com. Vai ser um prazer conversar mais um pouquinho com vocês. Eu agradeço a companhia de todos. Até mais e se puder, fique em casa. <música>